0: und herzlich willkommen zum Podcast der ARCHI-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Amen. Schön, dass ihr da seid. Guten Abend. Eigentlich war das geplant so als Auftakt für das neue Jahr, aber wir hatten ja schon ein Jugendgottesdienst. Aber das ist dann so der zweite Auftakt, weil so traditionell haben wir das so bei uns in der Jugend. Wir ziehen ja immer zum Anfang des Jahres so einen Bibelspruch. Habt ihr vielleicht auch selber das getan und als Jugendgruppe haben wir es auch getan. Und ich lese mal so zwei Verse aus dem Markus, Markus Evangelium, Kapitel 9. Da ist unser Spruch drin enthalten. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst... Und dann kommt unser Spruch, alles ist möglich dem, der glaubt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Jungen mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Ich dachte mal, so was kurz vorher, was kurz hinter steht, nämlich gleich mit rein, so in den Text, den ich vorlese, aber wird die ganze Geschichte auch natürlich noch einfließen lassen. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Ich weiß nicht, wie du jetzt in dieses neue Jahr gestartet bist. Vielleicht, klar, die Vorsätze, das ist ja eine Geschichte, aber vielleicht auch mit so einem mulmigen Gefühl, ach Mann, es ist ja alles so wie vorher auch. Wir haben Corona und irgendwie meine Zukunftsaussichten sind auch noch nicht so ganz rosig, Studium oder Job oder was da so ist. Der Krachen der Familie ist auch geblieben. Manch einer, der ist vielleicht mit Resignation gestartet und hat gesagt, Ah, irgendwie ist nichts mehr möglich, es ist alles nur blöd. Aber dann kommt Gott und sagt, alles ist möglich, dem, der da glaubt. Und so will ich dich heute Abend herausfordern, Gott zu vertrauen, ihm zu glauben und dich auch ermutigen mit diesem Vers, den wir haben. Wir haben es ja eigentlich auch gerade selber im letzten Lied gesungen, dass Gottes Wort beständig ist, dass es uns eine unwahrscheinlich starke Zusage, Zuspruch ist. Gott hat alles unter Kontrolle, auch in 2022. Er ist unwandelbar, er steht und bleibt. Und so dürfen wir wirklich wissen, er hat alles in seiner Hand. Hier in Markus Kapitel 9, wo diese beiden Verse, die wir gerade gelesen haben, herausstammen, da haben wir es mit einer sehr herausfordernden Geschichte zu tun, ich ähm, weiß nicht, ob ihr die Bibeln dabei habt. Ich habe euch jetzt nicht mit dem Service versorgt, etwas an die Wand werfen zu lassen, aber äh, sonst schlagt die Bibeln auf, habt sie auf dem Schoß. Ähm, da ist ein verzweifelter Vater, der zu Jesus kommt. Das war das, was wir ja gerade auch schon im Text da hatten, der da eben auch seinen Unglauben ausdrückt. Und dieser verzweifelte Vater, er ist deshalb so verzweifelt, weil er einen einzigen Sohn hat, den er so lieb hat. Und der ist so geplagt, der hat eine ganz schwere Situation. Und damit kommt er zunächst mal zu den Jüngern und erwartet von ihnen Hilfe. Aber das klappt nicht, wie wir später sehen werden. Und dann sagt er später zu Jesus, das ist in Kapitel 9, die Verse 17 bis 22. Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben. Aber sie konnten es nicht. Er, also Jesus, aber antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn, also den Jungen, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Soweit einmal so der Text, so der Geschichte. Also wenn das sich auf der Zunge zergehen lässt, da ist dieser kleine Junge ein Teenager, der von klein auf, von Kindheit an, von einem Dämon attackiert wird aufs Übelste, der ihn immer wieder zerstören will und ins Feuer wirft, ins Wasser wirft, um ihn zu ertränken, ins Feuer, um ihn zu verbrennen. Also die Bibel ist ja sehr knapp gehalten. Da müssen wir uns so vorstellen, da ist dieser junge Teenager völlig entstellt, mit Narben überall und irgendwie Völlig kaputte Existenz aufgrund der vielen schlimmen Erfahrungen, die er gemacht hat. Nein, er hatte keine normalen epileptischen Anfälle. Habe ich schon mal erlebt. Ich war in der S-Bahn und plötzlich brach dann neben mir ein Mann zusammen und der hatte offensichtlich so einen Anfall und kam nachher die Sanis und haben ihm, äh, haben ihm dann geholfen. Aber hier in diesem Fall, das ist nicht so ein normaler epileptischer Anfall, sondern hier manifestierte sich buchstäblich das Böse. So wie es einen lebendigen Gott gibt, der über diese Erde regiert, so gibt es auch das Böse. Da ist Luzifer und seine anderen gefallenen Engel, die hier Unwesen treiben. Wir finden gerade in der Bibel, im Epheserbrief, in Kapitel 6, die Beschreibung, dass um uns herum eine Parallelwelt existiert, in dem böse Geister und dunkle Mächte ihr Unwesen treiben, und zwar schon seit Jahrtausenden. So lange seitdem... Luzifer und die Engel eben aus dem Himmel herausgeworfen worden sind. Aber keine Angst, wir haben zwar, so wie es Epheser 6 sagt, einen täglichen Kampf mit ihnen zu bestreiten, aber wir sind auf der Seite des Siegers. Und wir dürfen wissen, dass wir als Erlöste den Schutz von Jesus haben. Er ist im Grunde wie eine Rüstung um uns herum. Gerade Epheser 6 beschreibt uns das auch so eindrücklich. Könnt ihr noch mal in Ruhe auf euch wirken lassen. Dazu, sagt uns die Bibel auch, ist nicht nur Jesus unsere Rüstung, der um uns ist, sondern da sind unzählige Engel, man kann fast sagen Engelheere, die sich aufmachen, um die Gläubigen zu schützen, um für sie da zu sein. Die Bibel spricht davon, es sind dienstbare Geister, die dem Volk Gottes zur Hand gehen und eben auch beschützen. Wir haben schon zum Beispiel Psalm 34,7 oder Psalm 91,11, da steht dieses bekannte Wort drin, dass er den Engeln, also Gott den Engeln befehlen wird, dass sie uns tragen werden, sodass wir uns nicht an einem Stein stoßen werden. Nun dürfen wir nicht automatisch allgemein bei Krankheiten, wie gerade auch von diesen psychisch-neurologischen Erkrankungen, automatisch auf das Wirken von Dämonen irgendwie ausgehen. Das wäre jetzt fatal. Jeder, der irgendwo da so eine äh, komische Erscheinung hat wie ein Epileptiker, der ist also vom Dämon besessen. Nein, nein, also das wäre jetzt fatal, wenn wir solche Rückschlüsse ziehen. Die Krankheiten allgemein sind eine Folge des Sündenfalls. Das ist das, was wir wissen müssen. Aber hier in dieser Geschichte zumindest, da war tatsächlich ein Dämon der Auslöser und wir können sicher sein, dass auch in unseren Psychiatrien heutzutage manche Menschen sitzen, die von dämonischen Mächten besessen sind, garantiert. Hier war es eben so ein Dämon, der wollte das Leben dieses Jungen zerstören, wollte ihn töten. Ein großes Leid, nicht nur für den Jungen, sondern auch für die Eltern. Ihr müsst euch vorstellen wie sie sich Sorgen gemacht haben. Schon als kleines Baby war dieser Dämon offensichtlich da im Krabbelalter, als er dann laufen konnte. Immer wieder versuchte dieser Dämon, dieses Kind zu zerstören und die Eltern bekamen das mit und hatten große Sorgen und haben versucht, das Kind zu schützen, wussten aber nicht, wie sie helfen können. Großes Leid. Aber jetzt kam Hoffnung auf, denn sie hörten von den Heilungsgeschichten von Jesus. Da ist dieser Mann aus Nazareth und da, wo er hinkommt und mit Menschen betet oder mit ihnen redet oder sie berührt, sie werden gesund, sie werden frei, sogar Tote sind lebendig geworden. Die Geschichte machte dem Vater, dem verzweifelten Vater Mut oder den Eltern und darf auch uns Mut machen. Da ist einer, der ist stärker als alle finsteren Mächte dieser Welt. Das ist Jesus Christus. Und wir dürfen mit unseren Sorgen und Nöten auch heute ganz bewusst zu Jesus kommen, zu Beginn dieses neuen Jahres. Wir dürfen seine Hilfe erfahren und auch neu begreifen, worauf es im Glauben ankommt. Und ich wünsche mir, dass dieser Vers auch tatsächlich für uns als Jugend eine Wirkung hat, dass wir zuversichtlich sind. Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Mein erster Punkt, die Frage, kannst du glauben? Sehr entscheidend, kannst du glauben? Wenn wir unseren Ausgangstext reingucken, es geht so los, Jesus aber sprach zu diesem verzweifelten Vater, wenn du glauben kannst, ja, du bist hier, aber kannst du wirklich glauben? Was heißt es eigentlich zu glauben? Gut, man kann bei Wikipedia reinschauen, macht man vielleicht gerne Glaube oder Glauben im weitesten Sinne steht da, um fast jede Art des Fürwahrhaltens, also anzunehmen, dass etwas wahr oder wahrscheinlich ist. Besser, man guckt in die Bibel rein, das klingt ein bisschen besser, Hebräer 11, Vers 1 ist die Definition schlechthin. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaubst du an Jesus? Glaubst du, dass er dir in deiner persönlichen Not helfen kann? Wie stehst du persönlich zu Jesus? Hast du ihm dein Leben anvertraut? Folgst ihm nach? Das sind mal so vorweg wichtige Fragen, entscheidende Fragen. Und zwar lebensentscheidende Fragen. Wir haben einen herausfordernden Bibelvers im Johannesevangelium in Kapitel 3, der das Thema Glaube so ein bisschen herausstellt, nämlich beide Seiten, ob wir glauben oder ob wir nicht glauben. Johannes 3, Vers 36 nämlich. Da steht, wer an den Sohn, also an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben. Wow, yes. Aber es geht weiter. Wer aber nicht an den Sohn glaubt, der wird das Leben nicht sehen sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ernste Worte. Entscheidend ist das Heil unserer Seele, bevor es um unsere Krankheiten und sonstigen Herausforderungen geht. Glaubst du an Jesus als deinen persönlichen Retter? Glaubst du an Jesus als den Sohn Gottes, der am Kreuz unserer Versagen, unsere Sünde auf sich genommen hat, damit wir durch den Glauben an ihn frei sind davon? Glaubst du das? Epheser ich habe gerade schon Kapitel 6 vorhin erwähnt. Im Kapitel 2 wird uns erklärt, dass der Mensch von Natur aus eigentlich gar nicht so glauben kann, weil er nämlich geistlich tot ist und vom Bösen sogar beherrscht wird. Gut, bei dem Teenager in unserer Geschichte war das offensichtlich. Der, der Junge, der war nicht Herr seiner Sinne. Der Dämon hat mit ihm gemacht, was er wollte. Aber auch in Epheser Kapitel 2 ähm, steht davon geschrieben, dass Menschen ohne Gott... Im Grunde von Mächten attackiert werden, gesteuert werden, sie sind nicht besessen, aber wir werden das gleich lesen. Aber sie werden gesteuert und manipuliert und der Mensch ist insofern ein Sklave der Mächte der Finsternis und ein Sklave der Sünde, das wissen wir auch. Es ist quasi ein, Geist, ein geistliches Naturgesetz, der in Sünde geborene Mensch ist immer geistlich. Gegen Gott gerichtet. Er hat keinen Bock auf Gott, er will sein eigenes Ding machen. Es ist wie eine Kompassnadel, die automatisch nach Norden zeigt, so ist der Mensch immer gegen Gott, entfernt sich von ihm. Oder wie etwas automatisch von der Erdanziehung auf die Erde fällt, so ist auch die Sünde etwas Automatisches im Leben des Menschen. Die Sünde, also alles, was gegen Gott steht, ist äußerst brutal und hat den Mensch im Würgegriff, wie dieser Dämon, diesen, diesen Jungen damals. Und wenn ihr in euer Leben hineinkommt, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Wo ihr dachtet, Mann, ich habe irgendwie alles so gut geplant, aber dann kam die Sünde über mich, ich habe Mist gebaut und habe Dinge an die Wand gefahren und es war alles so schrecklich. Beziehung vielleicht kaputt gegangen, das Verhältnis zu den Eltern. Paulus schreibt den Christen in Ephesus, jetzt kommen wir nochmal direkt zu dem Text, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, und jetzt hört mal, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das ist also das, was die Bibel sagt, da sind dunkle Mächte am Werk und die treiben ihr Unwesen bei den Menschen, die nicht zu Gott gehören. In diesem Zustand fragt und glaubt keiner an Gott, sondern man folgt dem Unglauben und der Rebellion gegen den Schöpfer. Römer 3 ist ein bekanntes Kapitel da, wo es eben heißt, dass da nicht einer ist, der nach Gott fragt, im wirklichen Sinne. Als ich damals noch in der Finanzbehörde gearbeitet hatte, da sagte mir ein Arbeitskollege mal, wir hatten öfters mal so Gespräche über den Glauben, Andi, wenn ich doch nur so glauben könnte wie du. Ich würde es gerne, ich kann es aber nicht, ich kann es nicht. Selbst viele Christen denken, dass der Glaube eine allgemeine Befähigung ist. Aber der Glaube an Gott ist nicht gleichzusetzen mit dem Glauben an die Wetterprognosen. Jetzt haben sie zum Beispiel Schnee angesagt. Ja, das können wir glauben, dass da Schnee kommt oder dass die Sonne morgen scheint. Oder wir glauben, dass der Busfahrer an den Bus die wir uns reingesetzt haben, uns sicher an die Station bringt, wo wir hinwollen. Aber der Glaube an Gott ist etwas anderes. Der Glaube an Gott ist übernatürlich. Und die Bibel erklärt, dass jede Gabe oder jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk von oben herabkommt. Und nach dem Willen Gottes sind wir gezeugt durch das Wort der Wahrheit, heißt es da weiter in Jakobus 1, Verse 17 bis 18. Der Glaube an Gott ist ein übernatürliches Geschenk. So wird es auch ausgedrückt dann Epheser 2, wenn man es weiter liest, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet und hat uns mit auferweckt, mitversetzt in die himmlischen Regionen. Und dann geht es dann weiter, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Aber nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Wir sehen also hier, das ist Epheser Kapitel 2, Verse 4 bis 10. Wir werden allein aus der Gnade Gottes gerettet, allein durch den Glauben an Jesus. Und dieser Glaube an Jesus ist ein Geschenk des lebendigen Gottes, den wir uns nicht nehmen können. Der Glaube, der uns Rettung bringt, ist im Übrigen wie eine, eine Wasserleitung, die uns das Wasser ins Haus bringt. Und dieser Glaube an Gott ist kein blinder Glaube, sondern ein Glaube, der auf Beweisen beruht. Der Beweis für unseren Glauben ist in der Heiligen Schrift verankert, dem Wort Gottes, denn dort finden wir alles, was wichtig ist für den christlichen Glauben. Es gibt so einen sehr maßgeblichen Bibelvers, den ich auch im Glaubensgrundkurs immer ganz am Anfang bringe. Menschen kommen in den Kurs, wollen den Glauben erlernen. Hey, man kann den Glauben nicht erlernen. Wir können drum bitten, Herr, bitte sei mir gnädig, schenk mir Glauben. Aber was heißt dort in der Schrift Römer 10, 17? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung, also das, was ich gerade hier mache beim Predigen. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wir sind gut beraten, die Bibel zu lesen, sie aufzusaugen, sie aufzunehmen. Dadurch wird unser Glaube gestärkt. Möge unser Glauben in 2022 stärker denn je werden. Denn wir leben in einer herausfordernden Zeit. Wir brauchen stabilen Glauben, um auch so als Christen ein gutes Licht, guten Salz auch in dieser Welt zu sein. Das Zweite in unserem Text da haben wir diesen verzweifelten Vater, der mit Unglauben zu kämpfen hat. Ich habe das überschrieben als zweites, hilf unserem Unglauben. Aber zunächst einmal zur Geschichte. Jesus war mit drei seiner Jünger, die ihm am nächsten standen, Petrus, Jakobus, Johannes, auf einen Berg gewandert und hatte dort oben auf dem Berg so ein ganz besonderes Erlebnis gemacht. Verklärung. Mehr sage ich gar nicht, also das ist die Geschichte kurz eigentlich vor unserer Geschichte. Elia und Mose waren auch da, eine ganz heiße Sache. Also Jesus und die drei Jünger haben oben auf dem Berg wahnsinnig toll was erlebt. Emotionen pur, alles super. Währenddessen waren die übrigen neun Jünger unten im Tal geblieben und denen ging es nicht so gut. Sie hatten eine schwere Glaubenskrise bekommen und hatten plötzlich zudem heftige Diskussionen mit den Schriftgelehrten der damaligen Zeit. Aber endlich, nun kam der, der Hoffnung bringt, und das ist Jesus. Er kam vom Berg runter und war sofort der Mittelpunkt des Geschehens. Die Leute scharten sich um ihn, begrüßten ihn fröhlich, freudig. Auch die Jünger waren sicherlich erleichtert, dass nun Jesus wieder da war und die Situation gleich bereinigen und die Schriftgelehrten zum Schweigen bringen konnte. Jesus hat nachgefragt, hey, was ist denn hier los? Warum so eine Unruhe? Was diskutiert ihr hier? Und dann, ich habe schon gelesen, dann sagt dieser... Vater des Jungen, ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten den Geist austreiben, doch sie konnten es nicht. Hm. Weiß nicht, versucht euch mal die Zinnerie vor Augen zu führen. Die neuen Jünger waren ja da, die waren dabei. Da ist der Vater, hey Jesus, super, dass du da bist. Also die Burschen haben nichts auf die Reihe gekriegt, wie gut, dass du jetzt da bist. Ich habe gesagt, die sollen mal den Dämon hier austreiben, das konnten die nicht. Aber jetzt bist du ja da. Ich schätze, die Jünger haben sich irgendwo kleinlaut im Hintergrund aufgehalten und waren vielleicht gespannt, was jetzt folgen würde, ob vielleicht Jesus sie im Schutz irgendwie nehmen würde. Das ist eine interessante Szenerie. Jesus kommt vom Berg, wo gerade mächtig was geschehen ist, und kommt in das Chaos, um für Ordnung zu sorgen. Wisst ihr, wo das schon mal so ähnlich passiert ist? Mose war auch oben auf dem Berg, hat die zehn Gebote empfangen von Gott kam runter ins Tal, was war geschehen? Das Volk hatte sich zusammengetan, hat ein goldenes Kalb zu ihrem Götzen gemacht und haben eine Party gefeiert. Mose musste für Ordnung sorgen, disziplinarisch tätig werden und Jesus hier auch. Und in der Tat rügte Jesus seine Jünger. Markus Kapitel 9, Vers 9. Er sagt, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Hui, das sind schon ziemlich herausfordernde, harte Worte. Die Jünger hatten sich vielleicht vorhin noch gerade gut gefühlt. Der Meister war nicht da, endlich können wir mal die erste Geige spielen. Und guck mal, der Mann fragt uns, ob wir helfen können. Na ja, klar, wir nehmen das mal in die Hand. Und die Bibel erzählt ja nicht, was da groß passiert ist, sagt ja nur, sie haben es versucht und sind gescheitert. Aber vielleicht war da so ein, ja, wer Dann Wer hat angefangen? Vielleicht Judas. Ah, komm, lass mich mal, ich bin der Finanzchef hier und irgendwie, ach, klappt nicht, kommt mal dazu. Und dann Philippus und Andreas und so weiter, Thomas. Alle waren sie dann zu Gange. Dämon, raus mit dir, verschwinde und nichts passierte. Ich weiß nicht, Könnt ihr euch vorstellen. Peinliche Situation irgendwo. Das Ganze eskalierte. Wie gut, dass nicht mehr passiert ist. Es gibt eine andere Geschichte. Da hat der Dämon dann plötzlich die Sache umgekehrt und hat... Ähm, die Leute, die ihn da ähm, ja, heraustreiben wollten, verprügelt. Jetzt wollen wir nicht mit Fingern auf die Jünger zeigen und sagen, ey Mann, was sind das für Deppen, die kriegen auch gar nichts gebacken, hätten sie mal richtig auf Jesus vertraut, wäre es gut gegangen, aber offensichtlich haben sie es in eigener Kraft getan. Nein, wir sind nicht besser. Auch wir haben unsere Glaubenskrisen, auch wir sind manches Mal voller Zweifel, ebenso wie auch die Jünger und denken, wir kriegen das schon selber alles hin. Vielleicht bist du auch zum Jahresanfang von besonderen Zweifeln geplagt, steckst vielleicht auch irgendwo in einer Glaubenskrise drin. Ich meine deshalb, weil du schon lange auf Gottes Eingreifen gewartet hast oder wartest aufgrund einer Krankheit in deinem Leben, aufgrund einer Beziehungsnot, die da ist, berufliche Fragen, was auch immer, du bist schon so lange damit und kommst zu Gott und irgendwie merkst du, es passiert nichts, kommst nicht vorwärts, du bist gescheitert mit deinem Glauben. Oder woran liegt das, was ist los? Ja, du betest und ringst schon so lange wie auch der Vater des vom Dämon geplagten Jungen um Gottes Hilfe und dann kommt Zweifel und Frucht, Frust hoch, weil keine Veränderung eintritt. Wir haben diese Diskrepanzen in unserem Text, dass der verzweifelte Vater schon auch Glauben hatte, denn sonst wäre er ja nicht zu den Jüngern gekommen oder auch jetzt zu Jesus. Aber er war doch voller Zweifel. Er kommt zu Jesus und sagt dann, Jesus, wenn du etwas kannst, ja, natürlich kann Jesus, also er war vorsichtig, wenn du etwas kannst, so erbarm dich doch über uns und hilf uns. Und dann kommt Jesus, er sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und sogleich rief der Vater des Jungen mit Tränen und sprach, wir haben es gelesen, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Und diese Bitte, dieses Gebet eines verzweifelten Vaters, der für sein leidendes Kind bei Jesus eintritt, drückt einfach die, die, die Verwirrung an dich in seinem Leben aus. Da ist Glaube, aber da ist auch Unglaube. Und ich denke, dass letztlich wir alle auch diese Komponenten in unserem Leben kennen. Manchmal sind wir gut drauf, hey, natürlich glauben wir. Ist gar kein Problem, ich gehe glaubensvoll durch. Und dann haben wir irgendwelche Umstände, die schwierig sind. Ja, hm, dann ist das alles nicht so mit unserem Glauben. Dann hängen wir durch und sind traurig, frustriert, denken, Gott hat uns verlassen, wir sind Stiefkinder, er liebt uns nicht mehr. Es kommt öfters vor. Petrus zum Beispiel, da ist er mit seinen Kollegen auf dem See im Boot, ihr kennt die Geschichte, Jesus kommt auf dem Wasser und dann sagt der Petrus, oh Mann, du gehst auf dem Wasser, tolle Sache, kann ich doch auch machen. Jesus sagt doch mal, ich soll zu dir kommen. Ja klar, komm her. Er geht rüber über die Reling, aufs Wasser, es funktioniert, cool, er glaubt, er läuft und plötzlich sieht er dann doch die Wellen und was passiert, er geht unter. Glaube, Unglaube, beides ist da. Oder der jünger Thomas, der ja sprichwörtlich so ein Zweifler war, voller Zweifel, blieb aber trotzdem beim Jüngerkreis, war schon dabei und dann gibt es diese besondere Szene, er begegnet Jesus, dem Auferstandenen und Jesus sagt, komm mal her, leg mal deine Finger hier in meine Nägel male. schau mal, oder hier die Seite, ich bin es wirklich, bin auferstanden, ich lebe und der Thomas ist geflasht, der mit Unglauben zu kämpfen hatte, ist plötzlich so voller Power und hat offene Augen, schnallt es plötzlich, was ruft er aus? Mein Herr und mein Gott, sagt er zu Jesus, ein starkes Glaubensbekenntnis. Oder denken wir an den Psalm 73, da ist nicht David, sondern Asaf, der Schreiber, und der hat auch so eine Glaubenskrise. Der hat manche Probleme in seinem Leben, müssen wir den Psalm 73 in Ruhe auf euch wirken lassen. Da denkt ihr, ja, äh, mir geht es genauso. Da ist so viel Schrott und alles geht schief, und dann gucke ich auf die Ungläubigen und da läuft alles glatt. Irgendwie haben die keine Probleme, alles. Easy und toll und ich hänge hier fest. Und so schreibt der Asaf diesen Psalm 73. Gut, am Ende stellt er schon fest, dass Gott doch das Ultra ist und er sein Vertrauen nicht wegwerfen darf. Aber wir merken, manche Herausforderungen sind da und wir kommen an unsere Grenzen. Aber Gott ist treu und sagt zu uns, dass wir auch in Versuchungen, die wir haben, aufpassen sollen, es gibt diesen bekannten Bibelvers 1. Korinther 10, 13, Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist eine gute Nachricht für dich, der du gerade sagst, ey, ich kann nicht mehr das Wasser, das steht mir bis zum Hals. Unglaube ist tatsächlich eine Versuchung für alle Gläubigen und wir sind gefordert, dagegen anzugehen und wenn nötig, uns auch zu ermahnen. Wie es zum Beispiel auch der Hebräerbriefschreiber getan hat. Da steht, habt acht, ihr Brüder, die Schwestern sind natürlich auch eingeschlossen, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr. Jeden Tag, das steht im Hebräer 3, Verse 12 bis 13. Wir haben manches Mal in unserem Leben schwere Glaubenskrisen, weil Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich weiß noch sehr gut in meinem Leben, ich habe mich so gefreut auf einen bestimmten Job in der Finanzbehörde. Wow, ich war so gut drauf. Und dann hörte ich, dass sie mir einen anderen vor die Nase gesetzt haben, weil der schon Familienvater war und dann einfach Anrecht hatte auf diesen guten Job mit dem guten Geld. Ich war am Boden zerstört. Gott, wo bist du? Du hast mir doch die Zusage gegeben. Die Türen waren doch alle offen. Und vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht. Es gibt schwierige Zeiten, ja. Aber die Bibel ermutigt uns, das finden wir auch im Hebräerbrief, äh, Kapitel 10, so werft nun eure Zuversicht oder euer Vertrauen nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Dranbleiben, Geduld haben, Gott vertrauen, Glaube an Jesus. Da ist ein mächtiger Feind, den wir energisch bekämpfen müssen. Der Teufel ist, so beschreibt ihn die Bibel, ein brüllender Löwe, der alles dran setzt, um uns fertig zu machen. Und ich sage euch, es tut echt weh zu erleben, wie manche Glaubensgeschwister regelrecht abgeschossen werden. Das ist mir auch in letzter Zeit wieder mal widerfahren, wo ich dachte: Oh, wie kann das angehen? Dass Leute, die so mit uns unterwegs waren, so stark Jesus erlebt haben, jetzt doch wieder reingegangen sind in schlimmste Sünden und Drogen und was weiß ich nicht alles. Wie kann das passieren? Ist es dem Feind gelungen, sie wieder vom Weg abzubringen scheinbar? Wir wissen, dass Gott stärker ist, dass er auch seine Kinder, die vielleicht auch mal in Krisen geraten, auch wieder zurückbringt. Aber so haben wir manche Kämpfe zu bestreiten und der Teufel weiß natürlich ganz genau, welche Schwachpunkte wir haben. Aber wir dürfen wissen, Jesus, wie schon gesagt, ist an unserer Seite, bitten wir ihn, er hilft uns gerne und gibt Kraft. Der Glaube ist, wie schon gesagt, der Kanal, durch den Gottes Gnade der Erlösung, der Heiligung, aber auch aller geistlichen Segnungen, übrigens auch Heilung fließt. Unglaube versperrt den Kanal und hemmt daher den Fluss der Gnade Gottes. Es gibt einen wichtigen Abschnitt, oder sehr viele. ich habe ja einige schon gebracht, aber auch der hier aus Jakobus 1, Verse 5 bis 8 zum Thema Glauben. Dort steht, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Gut, da war es noch um Weisheit. Jetzt geht's weiter. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Und dann harte Aussage, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Ein ermahnendes Wort, straight zu sein, klar zu sein absolut auf Jesus zu vertrauen. Nicht heute so und morgen so ein, ein hin- und Her geworfen sein, wie auf den Wellen, wie es da geschrieben steht. Das passiert, wenn wir auf unsere Gefühle bauen. Heute fühle ich mich gut. Yes, ich bin ein Glaubensheld. Morgens bin ich am nächsten Tag aufgestanden, habe nicht so gut geschlafen. Oh, ich bin irgendwie SCH drauf. Alles ist Mist. Kein Gott da. Weltuntergang. Nein, so soll es nicht sein. Wir brauchen alle auch immer wieder ermahnende, zurechtweisende Worte unseres guten Hirten von Jesus, der eben auch bei den Jüngern den Unglauben gerügt hatte. Aber wenn wir genau hinschauen oder darüber nachdenken, ist es letztlich ein liebevoller Akt von gnädiger Korrektur, auch wenn es schmerzhaft war. Denn Jesus ist wie ein Arzt, ein guter Arzt, der untersucht und stellt fest, da ist eine schwere Krankheit, meinetwegen ein Krebsleiden, ein schlechter Arzt, der wird sagen, ach, alles wird gut, genießen Sie Ihr Leben und irgendwie Schwamm drüber und geht das gar nicht an. Aber ein guter Arzt sagt die Wahrheit, stellt die Diagnose und packt dann aber auch die Krankheit an. Ein Chirurg, erschneidet dann den Tumor raus, damit nichts weiter geschieht und damit der Patient gerettet wird. Jesus hilft dem Mann, seine Sünde des Unglaubens klar zu erkennen und dann anzugehen. Jesus hilft auch uns, vielleicht heute Abend, dass wir erkennen: Mann, ich muss mit meinem Glaubensleben doch mich viel mehr auf Jesus ausrichten. Ich bin manches Mal so lau unterwegs. Ich brauche neue Stabilität im Glauben. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt: Alles ist möglich. Das bleibt bestehen. Alles ist möglich, dem, der da glaubt. So war die Jahreslosung. Ja, aber trotzdem, was ist, wenn doch unser Glaube so schwach und mangelhaft ist? Wie soll das alles funktionieren? Aber Jesus macht Mut und weiß nicht nur um den Unglauben der Jünger, sondern auch, wie es um uns bestellt ist. Wir sind ja auch seine Jünger, wir sind auch seine Nachfolger. In der Parallelstelle vom Markus-Evangelium in Matthäus 17, da finden wir diese Aussage von Jesus: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn. Wisst ihr, wie groß ein Senfkorn ist? Das haben wir manchmal in unserer Mettwurst so drin, da stört es uns vielleicht, ne? so ganz, ganz klein. Ein ganz kleines Senfkorn. Wenn ihr Glauben oder wenn ihr nur Glauben hättet wie so ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen: Hebe dich weg von hier dorthin. Und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Gut, nun haben die Hamburger vielleicht Probleme mit den Bergen, die Harburger Berge, aber ungefähr sprecht zur Elbe, geht dahin. Das wird geschehen. Es ist natürlich eine Metapher, eine Ermutigung, um auch dort auf Gott zu vertrauen. Wir brauchen nur ein ganz bisschen Glauben und riesige Dinge werden geschehen. Das ist das was Jesus dort aussagen will. Der Sohn Gottes erinnert seine Jünger daran, dass sie aber von ihm abhängig sind, weil er sagt dann auch noch weiter, ähm, das ist ein Bezug übrigens auch auf diese Geschichte mit dem Jungen, der besessen oder von dem Dämon attackiert wurde, aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Das ist also offensichtlich auch das, was die Jünger dort falsch angegangen sind. Die, hat ja nicht, die Bibel hat ja nicht viel davon gesagt, was sie falsch gemacht haben. Offensichtlich haben sie nur auf sich selber gebaut, haben nicht Jesus vertraut. Und hier erinnert Jesus daran, hey, ihr müsst mich suchen, betet, kommt zu mir. Notfalls auch mit Fasten. Fasten heißt ja, indem ich Verzicht überaus auf bestimmte Sachen, um meinem Gebetsanliegen Nachdruck zu verleihen. Und das ist das, was uns oft fehlt. Wir brauchen ein ernstes Gebet um auch unsere Anliegen, die uns beschäftigen, auch vor Gott zu bringen. Vielleicht ist das auch ein Impuls für dich, der du deinen Kampf hast, was einmal das auch ist. Alles ist möglich. Bete zu Gott, bleib dran, gib nicht auf, faste vielleicht auch mal. Nun erleben wir leider auch in manchen christlichen Kreisen einen enormen Druck durch falsche Glaubenslehren. Ich komme nicht umhin, um auch dieses Thema anzusprechen, man meint, man meint, dass es einen Automatismus gibt, der einfach so funktioniert, du musst nur richtig gut glauben und dann hast du materiellen Wohlstand, du hast Gesundheit ohne Ende, hier geht es rundum gut, alles läuft wie am Schnürchen. Aber so funktioniert das nicht. Das heißt, ich kenne es ja, ich bin ja lange genug in der christlichen Welt unterwegs. Wie viele Menschen haben dann doch aber dann realistisch die Dinge angepackt und gemerkt, äh, ja, aber hier ist ja doch Krankheit und hier sind doch Schwierigkeiten und hier ist doch manche Not. Das Leben auf dieser Welt ist schwer. Hat uns übrigens der Vater im Himmel auch so gesagt, dass es dazugehört, dass wir durch viele Nöte, durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen werden. So steht es in Apostelgeschichte 14, Vers 22. Also es gehört dazu. Aber es gibt gewisse christliche Kreise, die blenden das aus und meinen, nein, Gott will, dass wir alle perfekt alles haben, schon hier auf der Erde, also muss es auch so sein. Nur das ist ein Trugschluss. So ist es nicht. Und wenn es eben nicht funktioniert, dann haben Menschen Probleme, dann sind Schuldgefühle da. Ach, bei mir klappt das nicht, dann werden also alle anderen gehalten, und bei mir nicht, dann hm, habe ich vielleicht Sünde in meinem Leben oder ich glaube nicht richtig. Ich glaube, ihr kennt diese Thematik. Oder habe ich vielleicht noch nicht so richtig den Heiligungsgrad erreicht, um bei Gott durchzukommen? Bin ich noch nicht auf dem entsprechenden Level angekommen, um eine richtige Salbung im Heiligen Geist zu haben, um dann auch ein stärkeres Glaubensleben zu führen? Was ist los? Ich habe in den USA, als ich da in Urlaub war oder auch mal zu Diensten bzw. Konferenzen, mir auch so gewisse christliche Sendungen angeschaut Manches Mal war ich fassungslos, was sich das fromme Volk da so alles antut, aber ich glaube, wir sind hier in Deutschland auch nicht viel besser teilweise. Da war dann irgendwie so ein dubioser Prediger, hat vollmundig verkündet, eben, du musst nur richtig glauben, du bekommst alles. Und hinter ihm waren dann dolle Limousinen, Ferraris oder was weiß ich, aufgebaut und eine große Yacht. Und er suggerierte, wenn ihr so richtig glaubt wie ich, okay, er hatte das, weil er ordentlich Kohle eingesammelt hat weil da wird nämlich zum Teil den Gläubigen das Geld aus der Tasche gezogen, ähnlich wie damals im Katholizismus, spende ordentlich Geld, damit deine Seele aus dem Fegefeuer springt. So machen das dann eben heutzutage andere Preacher, die sagen, hey, du musst nur ordentlich Geld spenden, dann wirst du gesund, dann hast du Erfolg, dann kriegst du einen tollen Job, dann hast du vielleicht auch eine dolle Limousine, eine, ein Bentley, ein Bugatti vor der Tür stehen, was weiß ich. So funktioniert das nicht. Die Glaubenslehren, und ich sage es mal direkt, eines Kenneth Hagen, eines Kenneth Copeland, eines Benny Hinn, eines Joel Austin sind Irrlehren, damit ihr es mal deutlich mal gehört habt. Und es gibt andere Heilungsspezialisten, Wohlstandsverkünder, die wirklich Menschen in die Irre führen, die etwas verkündigen, was nicht der Bibel entspricht. Nein, es kommt allein auf Gottes Gnade an. Nicht nur unsere Rettung, wir werden gerettet allein aus Gnade, sondern auch das, was wir alltäglich in unserem Glaubensleben erfahren an Segnungen, hängt alles von der Gnade Gottes ab. Gott erschenkt große Wunder, das ist wirklich wahr. Und wir kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich habe selber in meinem Leben manches große Wunder erfahren, aber auch manches Leid und manche schwere Zeit. Beides gehört zum Leben eines Christen dazu. Der eine wird von Krebs geheilt, der andere geht mit Krebs nach Hause in den Himmel. Aber es ist der gleiche Gott, der hat nur einen anderen Plan, mit dem einen so, mit dem anderen so. Der große, vollmächtige Apostel Paulus hatte dreimal um Heilung gebeten, aber Gott hatte andere Pläne und heilte ihn nicht, sondern hat ihm gesagt, er soll sich mit der Gnade Gottes zufrieden geben, 2. Korinther 12, 11. Da können natürlich irgendwelche vermessenen Zeitgenossen auftauchen, könnten sagen: Naja, wenn der Paulus das vierte Mal gebetet hätte oder das fünfte Mal, dann hätte es geklappt. Oder wer weiß, der hat vielleicht doch nicht so die Salbung gehabt, die Vollmacht. Irgendwas fehlte ihm. Wie vermessen, wenn man so einen Schwachsinn von sich geben würde. Ich hoffe nicht. Nein, Paulus wusste, was der Herr mit seinem Leben vorhatte und dass auch bewusst in seinem Leben Schwachheit gelassen wurde, um ihn auch demütig zu halten. Und jeder von uns hat auch von Gott in seinem Leben Baustellen bekommen, um auch dadurch geformt zu werden, um dadurch auch an der Persönlichkeit zu reifen. Eine komplette Wiederherstellung, eine komplette Heilung, Wohlstand, alles, was dazugehört, die werden wir hier nicht auf der Erde erfahren, sondern im Himmel da gibt es kein Leid, kein Geschrei, keine Probleme mehr. Da fahren wir auch alle, meinetwegen Ferrari, keine Ahnung, was wir da oben fahren. Da geht es uns perfekt. Jetzt sagt, naja, das war jetzt nur mal so dahergeredet. Das steht nicht in der Bibel. Aber da werden wir wirklich pures Glück im Überfluss haben. Aber nicht hier auf dieser Erde. Hier gehören Heilung und Wunder schon dazu, aber ebenso auch Leid und Krankheit und Tod. Dennoch freuen wir uns, weil es gilt, dass wir einen großen Gott haben, der große Wunder tut. Ich will euch jetzt hier nicht irgendwo jetzt sagen, ach ja, dann ist doch alles und passiert da nichts. Nein, alles ist möglich, das bleibt bestehen. Versteht mich nicht falsch. Wir haben wunderbare Beispiele aus der Schrift. Denken wir an Israel, damals in der Sklaverei in Ägypten. Überhaupt, der Auszug aus Ägypten war schon ein riesiges Wunder. Dann standen sie da vor dem Meer, hinter sich die große Armee des Pharaos, Links und rechts Berge, beziehungsweise Sumpf und was nun, Mose? Gott hatte einen Impuls gegeben, ein Wort gegeben. Streck dein Stab aus und das Meer wird sich teilen. Es passierte. Das Volk konnte durchmarschieren, Pharao mit seinem Heer hinterher. Und sie ertranken alle. Ihr kennt die bekannte Geschichte. Ein großes Wunder. Alles ist möglich bei Gott, Natürlich. Oder Jericho, eine große Festung, die sich Israel in den Weg stellte, die doch auf dem Weg in das verheißene Land waren. Und Gott sagte, hey, marschiert um diese Festung, um diese große Stadt, mit diesen riesigen Stadtmauern, marschiert drumherum. Und am letzten Tag siebenmal und dann erhebt ein Kampfgeschrei. Was haben sie gemacht? Haben sie gesagt, ach, erzähl du doch. Nein, sie haben dem Wort Gottes geglaubt und haben das getan. Und alles ist möglich, es geschah, die Mauern Jerichos fielen zusammen. Und sie erlebten den Segen Gottes. Oder ich wurde daran erinnert an Ninive. Jona war geschickt worden, um dieser Stadt Gericht Gottes anzukündigen. Und er hatte ja sehnsüchtig darauf gewartet. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Mensch, hoffentlich fällt da Feuer vom Himmel. Nein, da fiel kein Feuer vom Himmel. Gott hat plötzlich das Herz der Menschen dort gesehen. Was ist plötzlich? Er hat Buße geschenkt. Und zwar sowas von Buße. In einer Nacht, kann man sagen, ist die gesamte Stadt quasi auf die Knie gefallen und hat kollektiv um Vergebung gebeten und ein großes Wunder geschah. Eine riesengroße Erweckung in dieser Weltmetropole Niniveh. Unglaublich. Die Bibel ist voll von großartigen Geschichten, die uns Mut machen, auch für unsere heutige Zeit. Natürlich wäre es doch Gott möglich, auch in Hamburg eine Erweckung zu schenken, oder nicht? ist alles auch schon geschehen, gerade auch in Notzeiten, nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, waren die Kirchen rappeldicke voll und die Menschen suchten Gott. Muss kein Krieg kommen, ich bitte nicht. Aber vielleicht ist es auch Corona, so ein Weckruf, dass Menschen sich besinnen und sagen, Gott, wir brauchen dich in dieser Not. Oder Gott, du kannst New York, London, Shanghai, Teheran oder Pyongyang auf den Kopf stellen. Natürlich kann das Gott machen. Glauben wir, dass bei Gott alles möglich ist? Hast du diesen Glauben? Oder denkst du, ja, rede mal weiter da vorne. Glaube an einen großen Gott. Alles ist möglich. Wenn Gott will, dann kann er von jetzt auf gleich große Dinge tun. Ich habe Erweckungsberichte gelesen und ihr kennt sicherlich auch solche. Da waren Menschen auf ihrem Arbeitsplatz, im Büro oder irgendwo an, an der Werkbank, kein Gespräch mit einem Christen, aber plötzlich kam die Kraft Gottes über sie und sie brachen zusammen und weinten über ihren Zustand der Gottlosigkeit, taten Buße, bekehrten sich, suchten die Kirchen auf. Kirchen waren voll, Gottesdienste von morgens bis abends, ganze Woche über. Niemand ging mehr in irgendwelche Clubs oder was weiß ich, Städten der Sünde, sondern man suchte nur noch Gott. Das waren erweckliche Zeiten, überall auf dieser Welt passiert und auch Aktuell erleben wir das. Gott ist groß, alles ist möglich. Aber auch in anderer Hinsicht auf dein persönliches Leben. Ich selber habe mich bekehrt durch ein Heilungszeugnis. Das hat mich sehr angesprochen, als ich hörte, dass da eben auch eine Frau war, die kaputt war, wie dieser Junge in dieser Geschichte. Keine Hoffnung. Aber dann kam Gott zu ihr und hat gesagt, du, ich werde dich heilen. Und hat dir sogar einen bestimmten Tag dafür genannt. Sie war ganz aufgeregt, diese junge Frau. Ganz verkrüppelt und ver, ja, kaputt. Und tatsächlich, Sie und Ihre Familie, sie hat ihr es weiter erzählt, warteten auf diesen bestimmten Tag. Alles ist möglich, Gott kann heilen. Und was soll ich sagen? Als dieser Tag kam, geschah es. Jesus kam zu ihr, berührte sie und ihr Leben wurde neu, sie wurde geheilt, ein großes Wunder ist geschehen. So, ich will dir Mut machen, auch mit deiner Situation nicht aufzugeben, sondern Gott zu vertrauen, dran zu bleiben. Es gehört beides dazu, schwere Zeiten und gute Zeiten. Ich möchte noch einmal, bevor ich auch zum Schluss komme, an den Hebräer Kapitel 11 erinnern. Da haben wir einmal die Definition eingangs gehabt, was Glaube ist. Aber es wird auch beschrieben von Menschen, die mächtige Wunder Gottes erlebt haben. Da ist von Jephthah, von David, Samuel die Rede, die im Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, den Rachen der Löwen verstopften, wie ein Daniel zum Beispiel. Sie sind der Schärfe des Schwertes entkommen, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Aber dann kommt der Vers 36, da steht es, andere aber, die erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen, Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung und so weiter und so weiter. Wir sehen hier, da ist beides, dass Gott Wunder tut, aber auch Leid in der Gemeinde Jesu zulässt. Das Lobpreistin kann nach vorne kommen. Kommen wir zum Schluss. Wie ist unsere Geschichte mit dem Jungen ausgegangen? Wir haben es schon ein bisschen vielleicht gele ja, gelesen, haben es noch nicht ganz, ja vielleicht schon reingeschaut. Jesus begegnet diesem verzweifelten Vater. Er wurde ja von der Menge freudig begrüßt und nahm sich der Menge an. Und dann prallten Licht und Finsternis brutal aufeinander. Lesen wir das mal. Verse 25 bis 27 in Kapitel 9, Markus Evangelium. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Ein gewaltiges Wunder. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Junge von klein auf war dieser Dämon da und versuchte ihn zu zerstören. Familie kaputt am Ende, weil das alles so schwer war. Aber jetzt kommt Jesus in seiner Macht und heilt ihn, befreit ihn und alles wird neu. Vertraue doch auch du der Macht Gottes. Unser Herr Jesus ist der der Größte. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und er hat auch dein kleines Leben in seiner Hand. Glaube doch, dass alles möglich ist, weil Jesus es kann. Er ist der Herr dieser Welt. Durch Jesus wird das ganze Universum zusammengehalten. Durch Jesus wird auch dein Leben gehalten. Er hat einen Plan für dein Studium, für deine Partnerschaftsfragen, all das, was dich beschäftigt. Vertraue auf Gott und er sorgt für dich. Lass uns beten. Herr, du ermutigst uns mit diesem Wort, alles ist möglich, dem, der da glaubt, dir zu vertrauen. Und Jesus, du siehst, meine lieben Leute hier, dass sie auch mit manchen Fragen zu dir kommen oder vor dir stehen, dass da auch manche Unsicherheit vielleicht auch ist wegen Lebenssituationen, die nicht so einfach sind. Aber ich bitte dich, dass du jetzt auch in ihr Leben hineinsprichst, dass du ihnen Mut machst, ja, dass sie im Glauben zu dir kommen und auch erleben, wie du deine Hand ausstreckst und sie frei machst von mancher Bedrängung. Ja, dass du Kranke heilst, das kannst du gerade in diesem Augenblick tun. Herr, du kannst Situationen verändern, dass Menschen auch in der nächsten Zeit erleben, wie plötzlich offene Türen da sind, die vorher zu waren, dass sich einfach Situationen grundlegend verändert, Dass Hoffnung da ist, wo vorher keine Hoffnung waren. Herr, wir glauben an dich, unseren Herrn und Retter. Alles ist möglich, dem, der da glaubt, der an dich glaubt, Jesus. Alle Ehre dir. Amen.